0: 各位好，我是上官文露。很难想象，一个写下过“面朝大海，春暖花开”这样句子的人，居然会把生命交给冰冷的铁轨。1989年3月，孩子在山海关以卧轨的方式结束了生命。后来有人说，在那首诗里，他除了写下了“面朝大海，春暖花开”。还写下了那句“幸福的闪电”。也许对于每一个心思敏感的人来说，幸福都像闪电一样转瞬即逝，因为他们也许不知在哪一个瞬间，就会被降临的细雨和黑夜触及伤感。下面这首诗是孩子最为人所熟知的一首，因为他曾经。被作为一首充满阳光色彩的诗选入了语文教材，但是孩子的离开，却给这首诗蒙上了一层灰色。所以我想，他有必要再被重读一次。面朝大海，春暖花开。从明天起，做一个幸福的人。我只愿面朝大海，春暖花开。不知道你有没有注意，孩子在这首诗里用了两次“明天”，一次祝福，四次。院子，这大概就可以解释为什么这首诗是灰色的。因为我们寄希望于明天的，都是我们今天所不拥有的；而我们所用来祝愿的，更是那些珍惜的、难以获得的东西，比如灿烂的前程，比如有情人终成眷属，在尘世获得幸福。孩子在今天不曾拥有，在未来，也不再有机会获得。但是，我始终都认定，选择离开，并不是他的本意。因为，一个笔下常有太阳和春天这两种意象的诗人，又怎么可能失去对生活的热望呢？下面的这首诗，也许就是最好的证明。读给你听。活在珍贵的人间，活在这珍贵的人间。太阳强烈，水波温柔，一层层白云覆盖着我。踩在青草上，感到自己是彻底干净的黑土块，活在这珍贵的人间。泥土高溅，扑打面颊。活在这珍贵的人间，人类和植物一样幸福。爱情和雨水。一样幸福。我想起了有一档非常火的综艺节目，叫什么大会？那里面有一个叫什么蛋的嘉宾，他说出了一句“人间不值得”，曾经击中了多少年轻人的心。而与之相对的现象就是丧文化的流行。也许在这样的大环境之下，孩子的语境很难被理解了。因为如果放下手机，你的世界也许还剩下电脑、电视、办公桌。但是孩子的世界非常简单：太阳、水波、青草、土块。逃离那些多余的欲望，给生活做最极致的。减法吗？你所求的不多，才可能和幸福不期而遇。
1: 归还草原，一个叫木头。在死亡中凝聚野花一片，明月如今高悬在草原，映照千年的岁月。我的琴声无边，我的泪水泉，只身大漠。草原。一个叫木头。